0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Elmshorn. Herzlich willkommen zur 96. Ausgabe unseres Elmshorn-Podcast. Heute ist Redaktionsschluss am Sonntag, den 23. Juni 2019. Und ähm, ja, nächste Woche soll richtig heiß werden, ne? Oh ja, aber das kommt ja dann hinterher in der Wäsche. Stimmt, das kommt nicht. zum Schluss ja erst. Jetzt ähm, gut. Aber wir starten mal in die Presseschau genau. und schauen, was so passiert ist. Es ist ein bisschen weniger diese
1: Woche, ne? Also, ja. Es ist ruhig, es wird warm, es wird Sommer. Die Sommerpause kommt allmählich, ne? Sie kommt näher, auf jeden Fall. Und ich fange einfach direkt mal an. Und zwar, es geht mal wieder um den guten alten Bau, die Stadtentwicklung. Und hierzu hat die Stadt Elmshorn einen Termin veröffentlicht. Und zwar den 24.06.2019. Und an diesem Termin ist äh, gerade für... äh, Leute, die im Stadtteil Kloster Sande wohnen, sehr interessant, denn es geht um eine Bürgerinformationsveranstaltung zu dem Gelände der alten Wäscherei. Ich glaube, das kennen viele, diese große Brache, die dort ist. Äh, ja, ich sage mal schräg gegenüber vom Stadttheater. Das ist eine Fläche von äh, 8000 Quadratmetern. Und diese soll nun wieder bebaut werden und hierzu sollen die Bürger befragt werden. Beziehungsweise soll vorgestellt werden, wie das jetzt vonstatten geht. Aktuell ist diese Fläche ja komplett versiegelt. Man sieht ja immer noch sozusagen die alten Fundamente dort. Das wird dann natürlich wieder alles aufgebrochen und hier sollen äh, durch einen privaten Investor 55 Wohnungen wohl entstehen. Aber wie gesagt, äh, da lädt jetzt die Stadt äh, zu einer öffentlichen Veranstaltung ein, wo auch äh, gerne Inspiration eingebracht werden können, beziehungsweise da kann diskutiert werden von dem Investor sind wohl auch ähm, ja, Personen anwesend, die sich das auch anhören und auch da wahrscheinlich dann auf Feedback eingehen oder auf in, ja Inspirationen. Also das ganze, wie gesagt, findet äh, ja am 24.06. statt um 18 Uhr im ja, im AWO-Stadtteiltreffpunkt Kloster Sande, Mittelweg 49, 25336 im Zorn. Ja, das ist morgen, ne? Das ist morgen am Montag, ja, genau. also
0: sofern ihr das heute noch hört dann morgen hin dann. genau
1: oder wir könnten wenn sie es morgens hört oder
0: morgen dann weiß man für abend schon was vor ja wir haben eine richtige krachernachricht die eingeschlagen hat wie eine bombe die emscher Nachrichten berichten hier in der Ausgabe vom 21 Juni über die, das Kita-Dilemma in Emschern in Emschern äh, verfehlt seine äh, gesteckten äh, Betreuungsplätze Ziele deutlich so Pascal Mangels, der ist Abgeordneter der FDP, Stadtverordneter und äh, er sprach hier wohl im äh, Ausschuss ähm, Klartext, denn ähm, die ähm, Politik hat ähm, eine Versorgungsquote von 60 Prozent 2014 beschlossen und ähm, jetzt haben sie geguckt, wie viele Plätze tatsächlich zur Verfügung stehen, also es geht hier um Krippenplätze, also unter drei Jahren. Und äh, die Versorgungsquote liegt bei momentan 37 Prozent. Also das oh. ist, <lacht> sind so viele Kinder jetzt neu dazugekommen? War das nicht absehbar oder? Also es ist in absoluten Zahlen fehlen momentan 308 Krippenplätze in Emshorn. Das hat damit zu tun, dass tatsächlich äh, immer mehr Kinder in Emshorn äh, auch in die Krippe kommen. Es ist immer äh, ja immer öfter, dass Eltern halt die Kinder halt schon frühzeitig in die, in die Kita geben und dann fremdbetreuen lassen dort, weil sie arbeiten müssen oder aus anderen Gründen, aber ja. ähm, auf jeden Fall sind Krippenplätze heiß begehrt in Emshorn, es gibt auch verdammt viele Tagesmütter, es sind momentan 170 Plätze bei Tagesmüttern, äh, okay. äh, die dann halt da betreut werden, weil das in äh, Kitas gar nicht möglich ist. Ähm, Nochmal eine heftige Zahl. Hier 2009, also vor zehn Jahren, gab es in ganz Emshorn nur 80 Krippenplätze. Okay. Und ähm, jetzt sind sie halt dabei, äh, zu überlegen, was man macht. Dirk Moritz, Stadtrat in Emshorn, sagt das Zitat, wir haben einen klaren Weg beschritten und werden in in Zukunft noch große Schritte machen. So wird er hier zitiert. Und ähm, jetzt geht es halt darum ähm, Flächen zu finden, wo man weitere Kitas bauen kann. Also das hört sich hier richtig nach Rundumschlag an. Unter anderem soll eine neue Kita in Rabesenbeek gebaut werden, wo MSO dann auch Betreuungsplätze hat und auch Geld dazu gibt. Da soll auch noch in diesem Jahr das Grundstück gekauft werden. Allerdings muss dann natürlich auch noch die Einrichtung gebaut werden. Dann äh, ist der Bau einer neuen Kita auf dem Sportplatz der Tim Kröger Schule festgeplant. Das ist ja so, so ein Platz, so ein Grandplatz, der auch äh, wohl nicht so häufig genutzt wird. Da hatte die Stadt vor Jahren auch, mal, hatten wir auch mal berichtet, überlegt, ob sie das als Bauland aus ah, okay. veräußern wollen. Das wird jetzt aber nicht gemacht. Da soll eine Kita, wie gesagt, gebaut werden. Das ist da hinten Richtung Heidmühlenweg. Ah, okay, okay. Und äh, dann haben sie ja auch im Sanierungsgebiet rückauf vom Stegen, im Rathaus Karen eine Kita vorgesehen, davon sind sie abgerückt. Sie wollen jetzt eine Kita in der Berliner Straße, da wo momentan Nordsport ist, dann realisieren, aber das, wie gesagt, mit dem Sanierungsgebiet, das ist ja noch in weiter Ferne oh ja. und grundsätzlich haben sie sich schon mal Flächen reserviert in Voskuhlen, das ist hinten kalten Weide bei der Dittchenbühne noch hoch. Okay. In der Erich-Ollen, erich Erich-Ollenhauer-Weg Ollenha- Stra- erich Holle- heißt der. Der Straßenschild ist eigentlich relativ prominent, aber es ist gegenüber vom Redfelder Ring, beim ah, okay. Adenauer-Damm rein, die Sackgasse dort und auch beim Krankenhaus haben sie wo eine Fläche zurückgehalten, okay. wo man da eine Kita bauen kann. Also, ähm, das, mal gucken. Also irgendwie wollen sie auf die 60 Prozent dann kommen, ne? Sollten sie auf jeden Fall. Wenn sie sich, also wie gesagt, das haben sie sich selber gesteckt, das also
1: Ziel. Klar. ne? Haben Sie denn schon, ich sag mal, also man hat doch immer, denn Sie müssen ja auch Leute haben, die die Kita betreiben, also Betreiber, gibt es da schon welche, die jetzt gerade für die geplanten? Also Daraus geht natürlich hier noch nichts hervor, so, okay. aber
0: zunächst wird ja erstmal eine Kita geplant und dann wird ein Betreiber gesucht. Das ist ja so. beispielsweise mit der Paul-Dormann-Schule ja genauso, wo im Übrigen ja die Kosten explodiert sind. Ah. Ähm, da ähm, haben wir jetzt hiermit auch erwähnt, das ist jetzt ja auch anderthalb Millionen teurer geworden, glaube ich, das Bauprojekt dort, <lacht> aber da ist ja auch, dass die Stadt das baut und und dann äh, einen Betreiber sucht, der halt dann das, äh den, den, den Betrieb halt äh, durchführt für die Stadt. Das ist das Modell, was im zorn gefahren wird. In anderen Kommunen und Städten ist es dann ist es dann so, dass beispielsweise der Betreiber auch das, die das Gebäude baut ja, und, ne, äh, und äh, dann bewirtschaftet, aber der Moderna Weg ist, hier halt immer das Gebäude zu bauen genau, das und ja. dann äh, an an den Träger zu vergeben. Nö, ja, klar, das ist, glaube ich, auch für die Stadt auf
1: jeden Fall der bessere Weg.
0: Ja, man kann halt auch so ein bisschen, hat auch Einfluss dann drauf, wo eine Einrichtung gebaut wird, zum ja, ne. Beispiel. Das
1: ne? Ja, stimmt schon. Okay, gut, dann würde ich sagen, nach dieser doch sehr interessanten großen Meldung äh, gehen wir jetzt über in die Kurznachrichten und äh, gucken mal, was wir da Schönes haben. Und ich fange direkt einfach mal an. Und zwar ist jetzt Kevin Amberg äh, neuer neuer Rektor der EBS. Äh, dieses wird äh, äh, ja, er ist sozusagen damit Nachfolger und löst damit Uwe Lorenz, der jetzt 65 ist, ab, der mittlerweile schon 17 Jahre dort die Leitung innehatte.
0: Ja, wir haben noch eine heftige Nachricht. Und zwar gibt es als erste Zahlen von Jens Rühmen ab. Das ist derjenige vom Büro Gretz, Gütsche und Rübenab, der das äh, Parkraumkonzept, ich hoffe, ich habe es wirklich richtig äh, genannt hier, ähm, Parkraumkonzept ähm, äh, erstellt hat, für die Stadt im Sorgen beziehungsweise dabei ist. Und er sagt, dass selbst bei einer linearen Fortschreibung von fünf Prozent bei den Ein- und Ausstiegen am Bahnhof, Äh, wenn das fünf Prozent im Jahr äh, ansteigt, man äh, die äh, 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 Parkraumzahlen in den nächsten 15 Jahren verdoppeln müsste. Und äh, so auf ähm, 1750 Stellplätze ähm, für Autos alleine kommt. Die Fahrrad- Fahrradzahlen werden sich noch größer ähm, entwickeln, denn da äh, müsste man äh, 2800 zusätzliche Fahrradparkplätze in den nächsten 15 Jahren zur Verfügung stellen, bei einer relativ konservativen Schätzung. Wow. Und äh, dann wird noch eingewandt, dass durch den Bau der vierten Bahnsteigkante ja auch noch Parkraum, also Fahrradparkraum wegfallen wird, weil äh, da wo momentan der Fahrrad, das Fahrradparkhaus ist, würde dann ja ein Bahngleis entstehen, oh. und ein Bahnsteig entstehen. Das bedeutet, dass da auch noch andere Flächen dann ähm, ja erschlossen werden müssen. Grundsätzlich ist Parken ein großes Problem, so hier in der Hatz.
1: Ja, das stimmt wohl. Was kein großes Problem ist, ist die Liter Kalkgrube, denn hier gibt es äh, wie jedes Jahr ähm, öffentliche Führungen und zwar einmal im Monat von April bis September und diese Führungen sind jetzt dieses Jahr am 15. Juni, das war natürlich schon, 20. Juli, 17. August und am 15. September, da ist auch der Tag des Geotops, denn das ist hier ein Geotop und äh, wie gesagt, ein auch ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet.
0: Ja, und eine runde Sache äh, war im Rosengarten äh, die 21. Auflage des Jason Roses äh, Festivals, der In- Initiative im M.S.A.R.N. war jetzt äh, und ähm, es waren rund 1500 Besucher, möglicherweise waren das noch mehr, haben sich vielleicht ein bisschen verzählt oder also auf jeden Fall war es sehr gut besucht, kann ich auch selber bestätigen und ähm, Es ist ja nicht nur Jazz, sondern es war auch Blues, Soul, Funk und Pop dabei, alle Spielrichtungen zu mischen, das ist das Konzept, um alle Altersgruppen anzuziehen. Und ähm, was sehr positiv hervorzuheben ist, es kann auch mit der Baumaßnahme zusammenhängen da an der Westerstraße, aber äh, es sind sehr, sehr, also sehr vereinzelt Gäste nur mit Autos angereist. Äh, es war ein riesiges Fahrrad, äh, eine riesige Fahrradparkwiese dort eingerichtet und es sind wirklich ta- äh, hunderte Fahrräder dort äh, gewesen, also beziehungsweise Personen mit Fahrrädern da gewesen. Ne?
1: Ja. Cool. Gut, dann gehen wir jetzt wieder über in den etwas gemütlicheren Teil. Und ich habe nochmal eine Meldung der Stadt und dieses leider nicht ganz so gut, denn es geht um Legionellen. Ähm, diese finden sich ja im Wasser. Äh, ja, Wie die genau entstehen, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber auf jeden Fall äh, wurden wie immer jedes Jahr... Die städtischen Gebäude überprüft und leider wurden erhöhte Legionellenwerte festgestellt und das äh, in folgenden Gebäuden: in der Friedrich-Ebert-Schule, der Grundschule Heinholz, der Sporthalle Krückau-Park und der Außenstelle der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule am Ramskamp. Das hatte jetzt zur Folge, dass dort äh, teilweise Nutzungseinschränkungen äh, veranlasst wurden. Denn gerade beim Duschen ist das, das Problem an Legionellen, dass sie gerade, ja, ich sag mal, wenn man etwas geschwächt ist, können sie schon äh, stark sozusagen einschränken. Ja, und wie gesagt, das, die, die Gefahr besteht dort beim Dusch, Duschen. Ähm, leider haben wir nochmal stark erhöhte Werte in den Gebäuden der Bismarckschule. Dort musste vorläufig sogar komplett die Waschbereiche und Duschbereiche geschlossen werden. Nun konnten sie teilweise schon wieder eröffnet werden, weil Filter eingesetzt wurden. Die komplette Freigabe ist aber noch nicht gegeben. Der Stadtrat Dirk Moritz sagte dazu auch, dass man hier lieber auf Nummer sicher gehen will und der Schutz der Gesundheit hier deutlich vorgeht. Und deswegen bittet man um Verständnis, dass die Maßnahmen noch ein wenig dauern können. Ja.
0: Ja, wir haben hier noch ein weiteres unschönes Thema und zwar ist das Thema Müll. Die ähm, Sondernachrichten berichten hier über äh, den ähm, Betriebshofschef äh, Thomas Kruse, der ähm, über Zigarettenkippen im Stadtgebiet berichtet und die Holsteiner berichten über ähm, den Ausschuss, wo die Fraktion die Linke äh, gefordert hat, äh, Mülleimer mit Aschenbecher aufzustellen, um halt gerade dieses zu verhindern. Und ähm, in emson ist der Betriebshof äh, für 464 äh, Aschenbecher im Stadtgebiet zuständig. Äh, und äh, es ist schon so, dass beschädigte Aschenbecher durch ähm, Aschen, äh, Mülleimer durch Aschen, Mülleimer mit Aschenbechern ausgestattet wird. So ein Mülleimer kostet pro Stück irgendwie 350 Euro berichtet, wird hier berichtet. Und äh, Thomas Kruse sagt aber, dass ähm, es menschliches Versagen ist, denn sie haben beispielsweise am Propstendamm testweise äh, Mülleimer mit Aschenbechern und richtige Aschenbecher irgendwie aufgebaut und die äh, Zigarettenkippen liegen halt in unmittelbarer Nähe des Aschenbechers auf dem Boden. Also es ist wohl eine, äh, ja, keine technische, sondern eine menschliche, menschliche Sache, die dann dazu führt, dass der Müll, äh, dass der Müll halt da rumliegt. Das ähm es ist wohl so, dass das grundsätzlich an den rund 100 Bushaltestellen in dem Sound wohl ein Problem ist, dass teilweise aber bei Bushaltestellen, die an Einfamilienhäusern liegen, die Anwohner dafür sorgen, dass es da ordnungsgemäß ist. Also das oh. ist auch so ein bisschen Okay. Zivilcourage fast, also ein bisschen so Verantwortungsbewusstsein, aber im Propstendamm ist halt, wie gesagt, die Stadt zuständig und da haben sie sich das mal genauer angeguckt, auch bei der Summer Lounge scheint es wohl so zu sein, dass im äh, Skulpturenpark da relativ viel äh, Müllkippen rumliegen, einfach, äh, ja, man hält sich da halt auf und die werden halt einfach achtlos weggeworfen. Das ist ein großes Umweltproblem an dieser Stelle, denn äh, das äh, sickert ins, die Giftstoffe sickern halt ins Trinkwasser ins Grundwasser und ähm, die Stadt überlegt jetzt, ob sie mit dem kommunalen Ordnungsdienst halt Raucher anspricht und darauf hinweist, dass wie die Zigarettenkippen zu entsorgen sind. Okay, ja. Na gut,
1: das ist keine schöne Nachricht. Das stimmt. Gut, die überleite ich über. Naja, ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall. Ähm Es geht auch um die Stadt. Äh, Und zwar aus den Emsfoller Nachrichten habe ich hier eine Nachricht. Und zwar hat ja jetzt der Bürgerempfang stattgefunden. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass er stattfinden wird. Und hier hat äh, Andreas Hahn, unser Bürgervorsteher, sich äh, sehr stark geäußert. Und zwar... äh, dahingehend, dass äh, also zum Verkehrskonzept, sage ich mal, der Stadt hat der sich stark geäußert und zwar, dass man sehr viel verschlafen hat und zwar gerade im Bereich des Radwegenetzes, denn äh, hier ist es zwar so, dass äh Elmshorn ein ausgeprägtes Radwegenetz aus kleinen Wegen hat, aber gerade an den großen Straßen äh, ist es manchmal katastrophal, mit dem Fahrrad zu fahren. Hier wurden erwähnt zum Beispiel der Flammenweg, Kaltenweide, Lange Lohe, äh, da ist es, sind die Radwege so schlecht, dass es einfach keinen Spaß macht und hier muss einfach konsequent investiert werden. Da ist er sozusagen in diesem Fall, in diesem Punkt genau auf der Linie der Grünen, die das gleiche gerade im Kollegiumssaal oder in der Kollegiumssitzung gefordert haben, eine radikale Verkehrswende. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass äh, Herr Hahn dies aus einem anderen Grund als die Grünen macht. Er geht hier nicht äh, auf die ökologische äh, sozusagen Aspekte ein, sondern eher auf wirtschaftliche Aspekte. Denn auch dafür sind es, ist es sehr wichtig, äh, dass äh, bessere Radwege äh, ge, geschaffen werden. Und, ja, und er sagt auch noch dazu, dass es auf absehbare Zeit keine kostenfreien Parkplätze mehr im Innenstadtbereich geben kann. Weil zum Beispiel man auch vorhat, auch wieder aus wirtschaftlichen Gründen in dem Fall, weil man ja vorhat, wahrscheinlich ein pr- größeres Parkhaus von einem privaten Investor bauen zu lassen und man somit ja keine Konkurrenz dazu schaffen möchte. Äh, was er positiv erwähnt hatte, sozusagen im Verkehrsbereich, war der Busverkehr, der sich enorm verbessert hat. Äh, ja, da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet. Hier erwähnte er auch den Zuschuss von rund einer Million Euro, den die Stadt dazu gibt.
0: Ja, wobei das jetzt der Kreis ja übernimmt, ne? Ach so ja gut, okay. Ja, aber
1: ich weiß gar nicht, die Stadt gibt ja nicht auch was zum Busverkehr dazu?
0: Aber gut. Die haben also, sich hier mal darüber aufgeregt, dass das, dass das, dass der, okay. dass, 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 die, dass die, der Busverkehr in dem ja von der Stadt getragen werden muss, während die anderen Gemeinden ja ähm, das, das vom vom Kreis bekommen, aber im Saun hatte ja dadurch auch immer ein eigenständiges Busnetz, während die anderen Gemeinden in, äh, im, äh, im Kreisgebiet ja immer nur überregulare Linien hatten, die halt okay. ihr, Kreis, ihr Stadtgebiet okay. durchschn- durchschnitten haben. Und äh, deswegen musste Elmshorn halt immer selber das bezahlen, weil das halt exklusive Linien waren, die halt im Stadtgebiet waren und sich halt mit den Nachbargemeinden so ein bisschen einigen, wie man das macht mit dem mhm. ortsübergreifenden Verkehr, aber äh, das ist jetzt ja seit letztem Jahr ist es doch so, dass das der Kreis übernimmt und die, so das war doch auch dieser, dieser dieser Streit mit der Kreisumlage, ah, cool. damit, dass Elmshorn dass immer gesagt hätte, die Kreisumlage, der, der ist viel zu hoch und dann hatten sie sich ja so ein bisschen das als Deal damit geeinigt, dann, dass dann der Busverkehr übernommen wird, die Zuschüsse dafür. Mhm. Okay, gut. Wobei ich auch aus eigener Sicht sagen kann, aus eigener Be- Beobachtung sagen kann, dass der Busverkehr in M.S.O.N. immer besser angenommen wird. Und auch also besser geworden ist. Besser geworden ist, ja, also geworden ist, ja genau. Kann. Die Frage ist, wann wann da die nächste Qualitätsoffensive kommt, um halt möglicherweise den Takt halt noch irgendwie auf Viertelstunden oder 20-Minuten-Takt irgendwie noch weiter zu verdichten. Nicht klar. Und wie das halt alles dann noch am Bahnhof funktionieren soll, aber naja. Aha, großes
1: Thema Bahnhof wieder. aber
0: mit der Wirtschaftlichkeit finde ich das tatsächlich interessant dass äh, einfach dass die Leute mit dem Fahrrad reinfahren weil es billiger ist oder äh, ja also oder weil es irgendwie äh, die Krankenkassen entlastet dann oder wie sieht er das äh,
1: das wurde hier nicht genauer ausgeführt muss ich dazu sagen also wie gesagt das äh, sollte wie gesagt das wird hier nur so noch, noch ganz explizit erwähnt dass es äh, in dem Fall äh, wichtig ist auch äh, wie gesagt, in dem Fall unter wirtschaftlichen Aspekten naja gut Parkraum zu schaffen für Autos ist natürlich auch
0: noch viel, viel teurer, weil natürlich auch viel mehr Fläche dafür vonnöten ist. Genau. Und ich meine, auf so ein, wie war das auf diesem ba- äh, car port Da haben sie ja einen Parkplatz ja geopfert, da beim Kino. Genau. Da ja. passen auch irgendwie, was waren das, zehn oder zwölf Fahrräder drauf? Ja, ich glaube, so in der Größenordnung. Ja, das war. ist natürlich schon. Ist
1: schon ein bisschen mehr ein also
0: effizienter natürlich. Und das gerade bei meine, der zunehmenden Verdichtung hier in dem
1: Zorn, Ja, klar, ne? das wird auch nicht, nicht mehr weiter werden hier. Also, Ja. Gut. Ich habe noch
0: eine kleine Anschlussmeldung daran. Und zwar schließt es nämlich gerade daran, genau daran an, denn die Ansgarstraße wird jetzt auch noch äh, durch Schutzstreifen ergänzt, da ist zwischen Heppelplatz, ähm, in dem Bereich dort hinten sollen die Fahrradstreifen noch irgendwie ergänzt werden und ähm, auf der Straße halt das Fahrradfahren auf Schutzstreifen dann ge- ähm, angeboten werden. Grundsätzlich sagt hier der Artikel der Emshorner Nachrichten, dass es in dem Zorn keinen benutzungspflichtigen Radwege gibt. Da sehe ich glaube ich anders. Ich meine, die Hamburger Straße ist benutzungspflichtig, der Radweg. Okay. Ich meine, da hängt so ein Schild. Aber... Ähm, Bürgermeister Volker hat gesagt hier nochmal in diesem Artikel, dass er sich, dass er feststellt, dass immer mehr Radfahrer die Radfahrschutzstreifen auch annehmen, dass er bequemer und sicherer sei, weil die Verkehrsteilnehmer von den anderen Verkehrsteilnehmern, also die Fahrradfahrer von den anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden. Und in derselbe, in demselben Wortlaut auch ähm, grünen Fraktionschef Sven Herrmann denn der sagt auch, dass er eine Akzeptanzzunahme der Fahrradschutzstreifen von ungefähr 50 Prozent der Radfahrer der, der sieht, die, die mittlerweile diese Radfahrstreifen nehmen. Ich meine, bei einigen Straßen das ist es ja tatsächlich so, dass die Radfahrer die Wahl haben, ob sie auf dem Radweg oder auf der Straße fahren wollen. Beispielsweise ist das am Ellerndamm ja so der Fall, äh, am, 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 am Steindamm ja so der Fall. Ellandamm aber auch, da gibt es ja beide, da gibt es ja beide, Fahrradweg und Radfahrschutzstreifen, so ist natürlich das auch äh, sehr sichtbar und wie gesagt, im im Bereich der Ansgarstraße soll da der Straßenbelag erneuert werden und bei der Gelegenheit sollen auch gleich dann die Schutzstreifen mit markiert werden, weil dann die Markierungsarbeiten ja sowieso anstehen. Dafür soll ein Fahrradweg wegfallen und zu Parkraum werden tatsächlich.
1: Okay, ja gut, das klingt so eine fairen Lösung, würde ich sagen. Ja, es
0: ist natürlich, die Straße ist natürlich auch sehr breit, ne? die war ja klar. früher mal so halbwegs als Stadtautobahn geplant, irgendwie in den 60er, 70er Jahren und oh. ähm, das, äh, ich meine, da kann man ja irgendwie mit vier Fahrzeugen nebeneinander fahren, da, also das ist ja oh. durchaus großartig, also na gut, vier Fahrzeuge oder drei SUVs. <lacht>
1: das ist natürlich immer die, klar. <lacht> nee, stimmt schon. Ja, Okay, gut, dann würde ich sagen... Ich gucke
0: mal, aber ich glaube ja, wir haben alles hier ähm, in dem Bereich gearbeitet,
1: ja. alles abgearbeitet. Na gut, dann gehen wir jetzt rüber zu Sport, Sport Wetter und Verkehr und ich fange einfach mal mit dem Sport an. Und zwar hat es eine neue Veranstaltung gegeben in Emshorn und zwar den EMTV Mixed Cup. Ähm, Dieser war ein voller Erfolg. Das ist ein Turnerwettkampf, der jetzt auch die umliegenden Gemeinden mit einschließt. Ähm, Der war von allen Teilnehmern sehr, sehr gut angenommen. Es waren auch äh, zwei Turner aus der ersten Bundesliga zugegen, ähm, die mitgemacht haben. Die haben in ihrer Disziplin deutlich gewonnen. Äh, aber auf die Ergebnisse will ich gar nicht weiter eingehen. Der Wettkampf äh, war drei Stunden lang, äh, hat allen viel Spaß gemacht. Auch das Publikum war begeistert, äh, dass es sowas mal live sieht. Denn ich sag mal, Turner sieht man ja doch nicht so oft live turn Und äh, auf der zweite ist schon geplant äh, und wird äh, dann im nächsten Jahr stattfinden.
0: Ja, kommen wir zum Wetter. Das Wetter zeigt sich in der nächsten Woche von seiner besonders sonnigen Seite. Es ist äh, immer für, zwischen 15 und 16 Stunden Sonnenschein am Tag, Regenwahrscheinlichkeit unter 30 Prozent. Ähm, die Temperaturen um die 30 Grad, äh, teilweise 34, 35 Ui. Grad. Ähm, ja, Ihr könnt die Wollmützen äh, zu Hause lassen. Ja, ich, ich, denk, ich denke, es ist T-Shirt-Wetter ja. und kurze Hosenzeit. Und Sonnencreme,
1: nicht vergessen. Ja. Okay, dann kurz noch zum Verkehr. Wir hatten ja heute einige Verkehrsnachrichten. Die Straßen scheinen relativ frei zu sein, äh, aber seid vorsichtig, gerade die Radfahrer bedürfen weiterer Aufmerksamkeit.
0: Jo. Und die kuriose Schlussmeldung äh, entfällt heute aufgrund von kuriosen Schlussmeldungen. Es gab nichts Berichtenswertes genau, so an dieser
1: Stelle. Aber wir haben sozusagen auch eine gewisse Schlussmeldung. Haben in eigener noch. Sache. ne? Genau, in eigener Sache so kurios ist sie jetzt nicht wir hatten ja schon damit äh, hatten es ja schon im letzten Jahr erwähnt dieses Jahr wollten wir es besser machen genau dieses Jahr wollten wir es besser machen und es tut zwar, uns nachhaltig noch leid letztes Jahr genau es war echt eine blöde Situation aber da wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen ähm, wir machen eine Sommerpause
0: genau wir brauchen jetzt Pause
1: genau es grade, passiert ja anscheinend auch nicht so viel genau und das Wetter ist jetzt so heiß da schmelzen uns sonst die Mikrofone weg ähm, und deswegen werden wir für Ungefähr zwei Monate. Ja, zwei Monate Pause machen. Genau. Wir hören uns dann am, was war das, der 18. Genau, Oder der 18. Der Sonntag, ne? 18. August wird dann wieder, da wird es ganz
0: regulär weitergehen. Äh, ja, Dann mit dem Besten der letzten zwei Monate? Genau. das wird. Mal gucken, eine, wie
1: lange die Folge wird. Genau, das also gucken wir mal. Aber das wird dann auch, äh, denke ich mal, interessant. Da haben wir bestimmt schon neue Freibadzahlen, wer weiß. Ja, wir werden zwischendurch,
0: wenn irgendwas ist, dann. wir sind ja bei Twitter und Facebook und genau, auf so den Kanälen sind wir ja, ja, ja noch weiterhin erreichbar. Da wird zwischendurch auch immer mal was passieren. Da könnt ihr immer mal reingucken. Aber wie gesagt, äh, die nächste Ausgabe dann erst in zwei Monaten. Genau, so ist der Plan so müssen wir jetzt nochmal aufpassen, was wir jetzt gleich richtig sagen, weil bis ansonsten, wir haben alles gesagt, ne? Genau, und dann würde ich
1: sagen, verbleiben
0: wir mit den Worten, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, in zwei Monaten Monaten wieder neu. neu.